0: Und herzlich willkommen zurück bei Trilogie, das Los entscheidet. Ich bin Hanna.
1: Ich bin Marc.
2: Und ich bin Edith.
1: Wie funktioniert eigentlich unser Podcast? Nach jeder Folge wird ein Los gezogen, anhand dessen der oder die Ziehende die nächste Folge gestaltet. Denn das Los entscheidet. Dabei kann das Thema nicht nur unmittelbar, sondern auch im weiteren Sinne mit dem Losbegriff in Verbindung stehen. Die genaue Themenwahl obliegt jedem und jeder selber. Ebenso wie die Ausgestaltung der Folge. Da wir alle drei unterschiedliche Typen sind, ist im Spektrum der Themen keine Grenze gesetzt.
0: In der letzten Folge durfte ich das schöne Wort Liebe vorstellen und da haben wir über das Künstlerpaar Einer und Gerda gesprochen das vielleicht unter anderem deshalb bekannt geworden ist, weil es einen Film The Danish Girl gibt und wenn euch die interessante, aber auch tragische Entwicklung von einer und Gerda interessiert, dann könnt ihr gerne mal reinhören. Heute ist Edith an der Reihe und sie stellt den fast konträren Begriff Bedrohung vor und wir sind schon sehr gespannt, was sie uns zu erzählen hat. Los geht's!
2: Es war ein Montag, genauer noch der 21. März 1977 gegen 2 Uhr nachmittags. Ein Tag, an den Petro sich noch ganz genau erinnern kann. Das erste Mal, dass der damals 22-Jährige herunter in das 600 Meter tiefer liegende Tal blickt, überkommt ihn ein Gefühl der absoluten Ruhe. Alles drehte sich um die Farbe Grün. Die bläulichen Berge in der Ferne bildeten den Kontrast zum starken Dunkel, fast Avocado-Grün der Baumkuppeln, die sich mal höher, mal niedriger reihten, während vereinzelt helle Flecken einige Weiden preisgaben. Undurchdringlich wirkte der Wald, der sich jedem Hang anpassen zu schien. Die Berge verschwanden im aufkommenden weißen Nebel, der empor in den Himmel stieg, und vereinzelte Sonnenstrahlen brachen durch die Wolken, hinab in das, was ein neues Zuhause sein würde. Pedro hatte zuvor ein sehr aufhüllendes Leben hinter sich. Am Fuße des höchsten Vulkans des Landes, im Jahr 1955 geboren, lebte er mit seiner Mutter in Armut. Eine Frau nahm beide auf und kümmerte sich um sie. Pedro konnte zur Schule gehen. Als er jedoch elf Jahre alt war, erkrankte seine Mutter schwer und starb. Fünf Wochen darauf ereilte der Frau, die beide bislang unterstützt hatte, dasselbe Schicksal und er war auf sich allein gestellt. Es folgte eine Reihe schwieriger Ereignisse, denn Kontakt zum Vater bestand nicht und die übrigen Verwandten, die Pedro missmutig aufnahm, behandelten ihn schlecht. Nach mehreren Monaten harter Arbeit und ohne die Chance auf Bildung beschloss er eines Nachts, wegzurennen. Die Reise brachte den Zwölfjährigen etwas weiter in den Süden, wo er neben Erwachsenen in der Landwirtschaft arbeitete. Im Alter von 15 Jahren zog er weiter Richtung Küste und verbrachte seine Arbeitszeit auf Kakao-, Kaffee- und Bananenplantagen. An Malaria erkrankt und mit einer komplizierten Verletzung in der Lunge kam Pedro für neun Monate ins Krankenhaus. Nach seiner Genesung nahm er erneut Kontakt mit einem ehemaligen Arbeitgeber auf, bei dem er früher für einige Zeit in einem Holzunternehmen in der Hauptstadt gearbeitet hatte. Doch der Trubel, die Autos, der Lärm der Großstadt, alles war zu viel. Schließlich gab es eine Möglichkeit, dort rauszukommen, um mit dem Bus über die alte Straße Richtung Küste an diesen einen Ort zu reisen. 30 Häuser bildeten damals das ungefähr 150 kleine Seelendorf. Ein starker Kontrast zu der Hauptstadt, in der Petro nach seiner Genesung die Arbeit wieder aufgenommen hatte. Obwohl sein Heimatdorf und dieser Ort eine ähnliche Topografie hatten, waren die Wälder hier noch grün, und in großen Flächen unangetastet, ganz anders als in seiner Kindheit, bei der er oft mitbekommen hatte, wie Menschen die Wälder abholzten oder anzündeten. Er beschloss, im Tal zu bleiben und arbeitete von da an als Verwalter und Aufpasser des 1000 Hektar großen Grundstückes seines Arbeitgebers. 1980 lernte er Cecilia kennen, eine aus dem Dorf stammende junge Frau, Teil einer großen Familie. Mit der er kurze Zeit danach zusammenzog und ein Jahr später kam Tochter Paola zur Welt. Heike von Vögel seit klein auf schon immer faszinierend. Wie heißen die wohl alle? Ein paar Schritte vom Elternhaus entfernt, befindet sich heute noch ein Laubwald. Anfang der 70er ging die zehnjährige Heike dort rein, um zu spazieren, hörte einen wunderschönen Gesang und wollte unbedingt wissen, um welchen Vogel es sich handeln könnte. Einige Zeit später, mit dem ersten geschenkten Bestimmungsbuch in der Hand, war das Rätsel gelöst. Eine Mönchgrasmücke. Seit dieser Zeit haben sie auch die Gesänge stark angesprochen. Im Fernsehen lief damals Daktari, eine Kinderserie, die in Afrika spielte, mit dem Tierarzt, der Daktari, dem Löwen Clarence und dem Schimpansen Judy. Ein Studium als Tierärztin wäre doch irgendwann ganz toll. Als die Zeit nahte, war der NC aber leider doch etwas hoch. Naja, dann erstmal ein Jahr warten und Theologie studieren. 1986 hatte sie schließlich das Biologiediplom in der Hand. An der Universität Frankfurt erfolgte dann die Promotion. Der zweijährige Forschungsaufenthalt über Nektarvögel in Südafrika bildete den Grundstein ihrer Doktorarbeit. Im Museum König in Bonn erhielt Heike ihre Postdoc-Stelle über der Deutschen Forschungsgemeinde. Ihre Neugierde nach neuen Biosphären mit einer anderen Vogelwelt führte sie schließlich auch nach Aufenthalten in Neuseeland und Hawaii. Das Naturkundemuseum war jedoch immer ein Ort, zu dem sie eine starke Verbundenheit gespürt hatte. Schließlich war dies auch der Grund, weshalb Heike Anfang der 90er nach Kolumbien gereist ist, da das Museum König dort im Departamento del Valle eine Forschungsstation aufgebaut hatte. Zusammen mit einer kolumbianischen Co-Direktorin übernahm sie die Leitung. Nebenbei führte sie selbst ein kleines Projekt über Kolibris und Nektarpflanzen durch, musste aber auch Verwaltungsarbeiten erledigen, GastwissenschaftlerInnen und Studierende betreuen. 1993 musste die Station allerdings wegen einer zunehmenden Bedrohung schließen. Fällt euch vielleicht ein, welche Spannungen in den 90ern in Kolumbien stark präsent waren? Ja, vielleicht wegen des
0: Drogenhandels.
1: Anfang der 90er waren ja auch noch... Die FARC, Escobar hat ja noch gelebt und nach ihm die Nachfolgschaft der anderen Drogenkartelle, die dann im Machtkampf mit dem Staat stehen.
0: Genau, also Kolumbien ist ja eigentlich bis heute, also es ist jetzt ja schon besser, aber bis vor 20 Jahren oder so war es ja mit Escobar und dem ganzen Drogenhandel noch um, ein sehr viel gefährlicheres Land als heute und dementsprechend ist das auch das Erste, was mir einfallen würde.
2: Also eure Vermutungen liegen schon relativ nah dran an der Situation, wie es damals war. Und zwar hattet ihr ja auch das Stichwort FARC genannt und auch generell die ganzen Drogenkriege oder Drogenkartelle, die es zu der Zeit gab. Und deshalb musste die Forschungsstation auch verlegt werden und am besten in eine ähnliche Biosphäre. Denn aufgrund der gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen der Regierung und der FARC, also die Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, also übersetzt die revolutionären Streitkräfte Kolumbiens, bei denen ja regelrecht die Kugeln um das Forschungskamp geflogen sind, war die Sicherheit der Person einfach nicht mehr gewährleistet. Ich habe ja auch eine kleine Infobox zu den FARC mit eingebaut. Die haben sich 1966 aus kleineren Guerillagruppen zusammengesetzt, die alle marxistische Ideale teilten und gegen die extrem ungleiche Verteilung von Landbesitz, Landraub sowie die Übergriffe der kolumbianischen Armee und paramilitärischen Kommandos im Dienste von Grundbesitzern vorgehen wollten, zusammen. Die FARC entwickelte sich zur größten Guerillabewegung, Ihr strategisches Ziel der politischen Machtübernahme in Kolumbien machte jedoch auch keinen Halt vor jeglicher Einschüchterung bis hin zu Entführungen und Exekutionen. 2016 wurde schließlich ein Friedensabkommen zwischen der Regierung und der FARC geschlossen. 1993 reiste Heike nach Ecuador, wo sie viele Orte im Land bereiste, um ein neues und geeignetes Untersuchungsgebiet für die Vogelforschung zu finden. Ungefähr zur zweiten Hälfte dieses Jahres kam sie letztendlich nach mehreren Empfehlungen an dem Ort an, an dem Pedro 16 Jahre zuvor das erste Mal in das Tal geblickt hatte. Das kleine Dorf Mindo zwischen den Westhängen, der Anden liegend, war damals ein noch relativ verschlafenes Dorf. Es war nur über eine Straße mit Quito und der Küste zu erreichen und damals fuhren nur zwei Busse am Tag. Im Vergleich zu heute lebten noch weniger Ausländer in Mindo. Allerdings gab es etliche BesucherInnen, die aus aller Welt kamen, um die faszinierende Umgebung kennenzulernen. Denn es war eines der wenigen Dörfer, die in der Region noch so viel Wald in der unmittelbaren Umgebung hatte. Habt ihr eine Vermutung, welches Land die höchste Biodiversität der Welt haben könnte?
1: Also insgesamt Kolumbien. Aber wenn man es dann auf den Quadratkilometer umrechnet... Auf die Größe des Landes, dann Ecuador.
2: War das denn richtig, Edith? Ja, das war richtig. Brasilien, Indonesien und Kolumbien sind eigentlich Spitzenreiter insgesamt, dass ja auch ein bisschen größere Länder sind. Und Ecuador ist richtig das artenreichste Land der Welt, was Pflanzen und Tierarten in einem Quadratkilometer angeht. Dabei kommt die höchste Vielfalt der Erde an den Hängen tropischer Gebirge, wie in den Nebelwäldern Ecuadors vor.
0: Ja, cool.
1: Ist aber auch interessant, dass es dann an den Hängen ist, ne? Wahrscheinlich, weil man da viele Höhenmeter abbilden kann. Mhm.
2: Schnell erfuhr Heike, dass dieses Dorf auch noch etwas anderes ganz besonders machte. Denn in den Jahren zuvor hatte Petro Wichtiges erreichen können, wenn auch mit einigen Schwierigkeiten.
3: In realität, mis y conocer mejor cómo está conformado el bosque, las bellezas que tiene, para tener un argumento ante los funcionarios públicos, para convencerles de que es importante la protección mediante una declaratoria de bosque protector. La gente en Mindo, los sábados y domingos, hasta el lunes, parte del lunes, pasaba bebiendo sobre todo cerveza y también otros licores, pero mucho, mucho eh, ha sido cerveza. Y cuando aparece una persona desconocida siempre quieren ofrecerle cerveza, cerveza allí para tratar de conocerle más. Porque cuando ya están mareados siempre suelen preguntar demasiadas cosas, ser muy curiosos. Y yo hablaba muy poco porque, claro, no tenía mayor cosa que decir. Porque yo no he tenido ninguna experiencia, vivencia en Mindo, conocía poco la cultura, en fin. Entonces también como uno está recién llegado tiene que ser cuidadoso de no comenzar a hablar y hablar y caer antipático a las personas, sino mejor quedarse reservado. Y eso lo he hecho. Y cuando yo ya me despedía y salía para irme en dirección a la casa que vivía y regresaba a mirar atrás que queda la fiesta ahí y yo me voy, entonces veía que la gente daba la vuelta el dedo alrededor de la oreja con una señal, diciendo a, señalando con el pulgar, a ah, este tipo que vaya es loco. Y después me decían que si yo he visto que así se estaban burlando. Dije, sí, pero a mí no me afecta eso. Y muchos años más tarde, otras personas también me han dicho que antes pensaban que estaba loco, que no entendían la propuesta, en fin. Y que en la actualidad se sentían realmente muy felices de que tienen negocios, emprendimientos de ahí, aunque sencillos, pero ...sí les da un respaldo y una tranquilidad que en vez de estar yendo a estar andando en el bosque... ...cortando árboles y cargando de tan largas distancias la madera a hombro o sufriendo sus mulas... ...o también que van buscando para cazar animales, algo así, en lluvia y cruzando ríos peligrosos, en fin... ...entonces lo han dicho de sí mismo sin que yo les pregunte... ...entonces esto para mí me parece muy honesto, muy grato in reconocer que la labor que se hizo sí le sirvió y que entonces por esas razones se solidarizan en ayudar a defender el bosque y también a hacer propaganda y decir nosotros los mitanos tenemos nuestro propio bosque protector gestionado por el pueblo y eso es bueno.
0: Soll ich einfach mal sagen, was ich verstanden habe?
2: Ja, kannst du gerne machen.
0: Also ich glaube, du kannst mich immer berichtigen, wenn es wirklich falsch ist, vor allem das ist so verwirrend, weil ich jetzt so im italienischen Drin und jetzt so wieder Spanisch zu hören, war total verrückt. Mhm. Ich glaube, er hat gesagt, dass er immer die Wochenenden genutzt hat, um die Wälder zu entdecken. Und das aber normalerweise in Mindo heißt das Dorf, oder? Ja. Dass da am Wochenende die Leute immer viel, glaube ich, Bier getrunken haben. Und dass am Anfang er eben immer auf Entdeckungsreisen gegangen ist, um so die Natur zu erkunden und auch so herauszufinden, wie man sie schützen kann und äh, wie man die Natur besser behandeln kann. Und dass sie ihm auch viele Jahre später gesagt haben, dass sie dachten, dass er verrückt ist, weil er das immer gemacht hat. Und ich glaube, sie konnten das nicht so nachvollziehen. Und ich glaube, er hat auch gesagt, dass er am Anfang eben auch nicht viel gesprochen hat mit den Leuten, weil er auch die Kultur da nicht kannte und neu war. Genau, dass es aber im Endeffekt jetzt eben was ganz anderes ist, weil man es jetzt nachvollziehen kann. Aber dass, als er da eben noch jünger war und das erste Mal da war und so, ich sag mal, in ihren Augen merkwürdig war, weil man das nicht nachvollziehen konnte, dass die Leute dort ihn <lacht> ganz anders wahrgenommen haben, kommt
2: es dem nahe, was er gesagt hat. Ja, das kommt denn auf jeden Fall sehr nah. Das hast du echt ganz gut übersetzt. Ich habe es, glaube ich, sogar noch mal kürzer in, in meiner Übersetzung hier so <lacht> übernommen. Also voll gut, weil du da wirklich viele Details noch mal preisgegeben hast. Und das Einzige, was ich noch ergänzen kann, ist, dass am Ende genau die Leute wieder auf ihn zugekommen sind und ihm halt gesagt haben, ja, eigentlich dachten wir, du seist verrückt. Aber irgendwie hat das Ganze schon ganz schön viel gebracht. Und wir sind jetzt froh, dass wir zum Beispiel nicht mehr diese schwere Arbeit wie früher als Holzfäller oder Viehtreiberin oder so was erledigen müssen und ähm, genau, also mega gut übersetzt. Dankeschön. Und er erfahrt jetzt auch im nächsten Abschnitt, wie das alles passiert ist. Seit seiner Ankunft im Jahr 1977 wanderte Petro an seinen freien Tagen über drei Jahre lang durch verschiedene Grundstücke. Ziel war es, festzustellen, wie sich der Wald zusammensetzte. Zahlreiche Baum- und Tierarten konnte er ausfindig machen. Einmal ist er sogar einigen Affen begegnet, die er zuvor noch nie gesehen hatte und daher ihre Art nicht ausmachen konnte. Die krasse Vielfalt, die ihm begegnete, erfüllte ihn mit einer unglaublichen Bewunderung. Der deutsche Zimmermann Heino Diekmann, den Petro über den DED, den Deutschen Entwicklungsdienst, kennengelernt hatte, wurde in der Zeit zu einem Freund und Mentor. Heino zeigte einigen lokalen Männern, darunter auch Pedro, wie man nachhaltig mit Holz arbeiten kann und inspirierte sie somit für den Schutz der Wälder. Denn ohne Wald kein Holz und keine Arbeit. Dem Deutschen kam schnell zu Ohren, dass Pedro viel über den Wald, der in den Hängen von Ambillo lag, wusste. Zwischen 1984 bis 86 versuchten sie somit Kontakte und Alliierte aus Quito für ihr Vorhaben zu gewinnen. Frank Krüger von der GTZ, der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, heute GES, also GZ, unterstützte sie dabei. Andere bedeutsame Unterstützer waren der Minister und Historiker Vladimir Serrano, der Naturalist und heutiger Stadtrat von Quito, Juan Manuel Carrion, der Ökologe Gallo Ventimilla und zudem auch der Direktor der Nationalen Forstdirektion, Mario Pescarolo. Auf Geheiß vom nationalen Forstdirektor hin, setzte Petro einen Brief mit einer Petition für die Erklärung eines Naturschutzgebietes an den damaligen Präsidenten Ecuadors, Leon Febres Cordero, auf. Die große Mehrheit der Familien aus Mindo, die mittlerweile auch hinter der Idee standen, setzten ihre Unterschrift darunter. Allerdings gab es wenig Hoffnung, dass die Regierung, gefrage denn der Präsident, überhaupt eine Antwort auf die Anfrage armer Leute aus einem kleinen Dorf geben würde. Doch tatsächlich kam eine positive Rückmeldung zurück und die Menschen aus dem Dorf stellten somit Kontakt zum Landwirtschaftsministerium her, denn damals gab es noch kein Umweltministerium, sondern lediglich eine nationale Forstdirektion. Diese entsandten dann WissenschaftlerInnen, um Pedros Befund zu so der ökologischen Vielfalt wissenschaftlich zu begutachten. Dies passierte alles im September vom Jahr 1987. Eine weitere Unterstützerin war die Zahnärztin Flor Figueroa, eine gute Freundin Petros, die in der Hauptstadt arbeitete und den Transport wichtiger Beamter für die Begutachtung des Waldes zwischen Quito und Mindo organisierte. Der Landesforstmeister setzte sich zudem dafür ein, dass Holzabfäller das Gebiet freiräumen müssten. Die Planung für die Grenzsetzung des Naturschutzgebietes war in vollem Gange. Zwei Großgrundbesitzer, einer von denen, Pedros ehemaliger Arbeitgeber, schlossen sich der Sache an und waren damit einverstanden, dass der Großteil ihres 6000 Hektar großen Grundstücks Teil des Bosque Protectors, das bedeutet Schutzwald, werden sollten. Laut dem GDZ-Mitarbeiter Frank Krüger würde es Jahre dauern, bis das Gebiet wirklich offiziell als geschützt anerkannt werden könnte. Laut seiner Erfahrung dauert der Prozess in Deutschland allein schon zwei bis drei Jahre. Zeit, die Petro und den anderen viel zu lange erschien, denn so lange konnten auch weiterhin Bäume gefällt und das Habitat zerstört werden. Allerdings nur sieben Monate nach dem Antrag, am 12. April 1988, war es durch harte Arbeit der Bevölkerung gelungen, dass die Ministerielle Vereinbarung Nummer 118 unterschrieben wurde. Ein Ministerialbeamter reiste mit einer Kopie nach Mindo und überreichte auf dem Dorfplatz feierlich das symbolische Dokument. Dabei sprach er aus, dass ab sofort alle im Dorf dafür verantwortlich seien, den Bosque Protector Mindo Nambillo zu schützen, denn es stünde kein Geld zur Verfügung, damit sich das Ministerium darum kümmern könnte. Die Verantwortung liege somit nicht in ihrer Hand. Er empfohl, dass sie sich dafür Unterstützung suchen sollten, um Umweltbildungsprogramme einzuführen, damit auch künftige Generationen diesen Wald erhalten könnten, so wie man es in Costa Rica täte. Zufälligerweise geriet die Dorfgemeinschaft in Kontakt mit einem Gastprofessor der Katholischen Universität Quito aus eben jenem Land, der ehrenamtlich an Wochenenden die mühsame Fahrt auf sich nahm und Workshops in Mindo anbot. Seitdem lag der Schutz über dem Bosque Protector für die meiste Zeit in der Hand Mindos. Nur selten hat sich der Staat beteiligt. Jetzt habe ich wieder eine Schätzfrage an euch. Wie klein oder wie groß schätzt ihr das Naturschutzgebiet Mindonambillo um das kleine Dorf ein? In Quadratmetern oder? Dann wird es eine sehr große Zahl. Ich bin ganz
0: oder Quadratkilometer. Also ich bin in sowas ganz, ganz schlecht. Gar keine Ahnung. Dann, Marc, mach du den Vorstoß, dann kann er das da machen. gucken. Ich weiß es
1: auch nicht, ich war ja da und ich kann das auch nicht abschätzen, gar keine Ahnung.
0: Aber du hast einen Vorteil, du warst da.
1: Ja, aber wie gesagt, das, sowas kann ich gar nicht einschätzen, 15. Aber so eine Größe von, von so einem
0: Dorf oder von
2: einer Stadt oder?
1: Mendo ist ja eher so, würden wir eher als Dorf empfinden.
2: Aber es geht ja um das ganze Gebiet, oder? Genau. Also Marc meinte 15 Quadratkilometer und was denkst du? 15,3. <lacht> <lacht> da muss ich euch leider enttäuschen, aber eigentlich ist das keine Enttäuschung, sondern die ist gut. Das sind 19.800 Hektar, was 198 Quadratkilometern entspricht. Und so als Vergleich, damit man sich die Zahl ein bisschen vorstellen kann. Bonn hat 141 Quadratkilometer, das heißt die komplette Stadt mit allen umliegenden Dörfern, die früher mal die Hauptstadt gebildet haben. Das heißt, es ist deutlich größer als die komplette Bonner Fläche. Ach, krass. Mhm. Und das ist jetzt das neue Naturschutzgebiet, was deklariert worden ist. Mega. Ja, aber <lacht> da müssen
1: die sich selber drum kümmern, die Bewohner.
2: Genau. Das ist natürlich das, auch
1: praktisch, dass man das auf die abwälzen kann,
2: ne? Ja, das kann man anscheinend dort. Und wie wird das oder? kontrolliert? Das müssen die Bewohner kontrollieren. Da komme ich jetzt auch gleich dazu, weil das ist eine sehr gute Frage von dir, Hanna. Wir machen einen kleinen Zeitsprung. 1986, also zwei Jahre bevor das Ganze gegründet wurde, gründete Petro mit einigen BewohnerInnen und den Zimmermännern des Dorfes auf Motivation von Heino die Gruppe Amigos de la Naturaleza, Freunde der Natur, die 1989 als NGO fungierte. Maria Elena Garzon übernahm innerhalb der Organisation den Posten als Präsidentin und Petro als Geschäftsführer. Alle Mitglieder standen fest dahinter, dass ein Naturschutzgebiet dringend notwendig vor der Bedrohung der Holzfäller und Landräuber war. Habt ihr eine Ahnung, was ein Landräuber sein könnte? Also es steht ja auch so ein bisschen im Wort, aber vielleicht, wie das so abläuft? Ein, ein Land, was? Räuber.
1: Landräuber.
0: Oder Räuberin. <lacht> ah, jemand, der Land raubt.
2: Sehr gut. <lacht> ja, also, oder du, Marc?
1: Ja, ich würde sagen, so fernab von den großen Städten, da ist es ganz wichtig eigentlich, dass man Dokument hat, die einem zuverlässig bestätigen, wie groß das Land ist. Und ich glaube aber, so auf dem Land haben das A nicht viele und B ist es sehr unklar, wo das eine Land anfängt und das andere des Nachbarn dann eben beginnt. Und dass man da dann versucht oder diese Landräuber versuchen eben scheinbar legal einen Kampf um das Land des Nachbarn zu führen, um dem das
2: abspenstig zu machen? Ja, also darunter könnte man das, glaube ich, auch verstehen. Es muss aber tatsächlich nicht ein Nachbar sein. Mhm. Aber so, was ihr gesagt habt, also man raubt Land und man nimmt das in Besitz, obwohl man die Papiere nicht hat, obwohl man das Grundstück nicht rechtmäßig erworben hat oder ähnliches oder ja, es ist auf jeden Fall eine illegale Landbesitznahme und das sind sogenannte LandräuberInnen. Okay. Mhm. Allerdings muss man den Wald nicht nur vor ihnen schützen, denn auch die Junta Parroquial, also der Gemeindevorstand, sträubte sich gegen die Initiative. Wenn man sie fragte, weshalb, konnten sie keine richtigen Argumente hervorbringen. Der Verdacht auf Korruption und Interessenkonflikten aufgrund der Holzvorkommnisse machte sich breit. Eine Reihe an unterschiedlicher Bedrohungen kam auf die InitiatorInnen des Schutzwaldes zu. Von außerhalb kamen Menschen nach Mindo, die vom Naturschutzgebiet gehört hatten und sich ein Stück des Kuchens mittels Landraub abschneiden wollten. So erhielten die Amigos de la naturaleza beispielsweise ein Schreiben eines Anwaltes, der ihnen stark davon abhielt, Aktionen gegen die Landräuber vorzunehmen, denn es sei ja das Recht armer Leute, Land zu besitzen.
0: Können wir kurz darüber sprechen, wie süß dieser Name ist?
2: Ja, das war süß, ne? Die gibt es heute noch. Also die sind nicht mehr so stark vertreten, aber ja. So. <lacht> diese Personen waren jedoch nicht am Schutz der Natur interessiert, sondern wollten die eingenommenen Ländereien weiterverkaufen oder abholzen, um Viehweiden anzulegen. Dabei waren diese Menschen auch bereit, die Bevölkerung in Mindo einzuschüchtern und Gewalt anzuwenden. In dieser Zeit gehörten Drohungen fast an die Tagesordnung, die insbesondere gegen die Mitglieder der NGO Amigos de la Naturaleza gerichtet waren. Einmal entging Pedro Knapp einen Anschlag, bei dem einer dieser Männer ihm im Dorfpark mit einer Machete attackierte. Die Menschen im Dorf eilten zu Hilfe und wollten den Täter festnehmen, doch die Polizei und ein lokaler Politiker nahmen den Vorfall nicht allzu ernst. Viele waren an dem Besitz von Land interessiert. Nach der Gründung des Bosque Protectors 1988 spitzte sich die Lage 1993 zu. Die Landräuber brachen des Nachts in die Schule ein. Ein katholisches Internat, das von Nonnen geführt wird, stahlen Wertsachen und versuchten sich, an den Mädchen zu vergreifen. Pedro und seine ehemalige Lebenspartnerin Cecilia, die sich drei Jahre zuvor getrennt hatten, waren erschüttert. Denn es war die gleiche Schule, auf der ihre zwölfjährige Tochter Paola ging. Am Tag darauf wurde Pedro von der Rektorin, der Mutteroberin, angerufen. Beide hatten zuvor wenig Kontakt zueinander gehabt. Doch jetzt war es zu viel. Es musste etwas gemeinsam gegen die Invasoren unternommen werden. Da Maria Elena Garzón, die damals mit Pedro Amigos de la Naturaleza gegründet hatte, Kontakte zum Obergeneral des ecuadorianischen Militärs hatte, beschlossen sie einen Brief an den Vizepräsidenten zu schreiben, um über die Gefahr, die von dieser Gruppe ausging, zu berichten und sich Hilfe zu holen. Die Invasoren waren nämlich mit Schrotflinten und Macheten bewaffnet und das Dorf hatte nicht die Mittel, sie zu vertreiben. Der Neffe der Mutter Oberin war zudem ein Minister, der sofortige Unterstützung versprach. Am nächsten Tag erfuhren sie, dass drei Militärkonvois auf dem Weg waren. Während heute die Fahrt nach Kito ungefähr zwei Stunden dauert, waren es damals auf der alten Straße vier Stunden. Dem müsst ihr müsst euch das so vorstellen, dass es eigentlich nur so One-Way Straße ist, es gibt nicht so viel Platz und manchmal gibt es so ein bisschen breitere Stellen, wo dann ein anderes Auto vorbeikann oder ein Bus. Und früher sind die Leute im Bus auch oft auf dem Dach noch mitgefahren. Oder die waren auch offen und so ein bisschen LKW-mäßig, aber das kennt ihr vielleicht auch von euren Reisen. Einmal im Dorf angekommen, wurde Pedro von den Militärs mitgeteilt, dass er die Verantwortung trage, die Invasoren ausfindig zu machen und zu identifizieren, damit sie die Festnahme durchführen könnten. Der Ort, an dem sie sich befanden, ein Großgrundstück, dessen Besitzer eingeschüchtert worden waren, war bekannt. Nachts kümmerte sich das Militär um die Räumung der Personen, wobei die Anführer die Flucht ergreifen konnten. In einem großen Bus wurden alle Personen dann in ihre Herkunftsorte in eine entfernte Provinz verfrachtet. Das Militär war zur Sicherheit im Falle von Vergeltungsakten einige Tage noch in Mindo geblieben. Doch glücklicherweise kamen diese Menschen nicht wieder. Dennoch blieben diese schlimmen Erfahrungen stark in Pedros Gedächtnis eingeprägt und 1994 beschloss er, Amigos de la Naturaleza zu verlassen und die Stiftung Puntos Verdes, also grüne Punkte, zu gründen. Wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, kam Heike kurze Zeit davor nach Mindo, um dort die Forschungsstation weiter zu betreiben. Den ersten Kontakt mit Pedro hatte sie über Telefon mit leicht brüchigem, aber noch verständlichem Spanisch. Beide lernten sich genauer kennen und merkten, wie ähnlich ihre Ideale sind. 1995 heirateten sie schließlich in Deutschland und Heike entschied, nach Ecuador auszuwandern. Gemeinsam kauften sie ein Grundstück in der Nähe der Hauptstraße nur wenige Kilometer vom Dorf Mindo entfernt. Sie beschlossen, ihre Arbeit in der Umweltbildung fortzuführen und sich für den Erhalt der noch existierenden Wälder sowie der Wiederaufforstung zu widmen. Denn die Region ist vor allem durch Abholzung für Viehweiden bedroht. Und jetzt nochmal eine Frage an euch oder auch an unsere Zuhörer, damit sie ein bisschen mitdenken können. Wie viel Platz, denkt ihr, benötigt eine Kuh, damit sie, ja, ungefähr gut leben kann und mit dem Essen auskommt?
0: Was meinst du mit gut leben?
2: Also, damit sie ihren Freiraum hat und damit das Gras wieder nachwächst, was sie dann äh, gefuttert hat und dann, ja, das, was sie eigentlich zum Leben braucht. Vielleicht so 50.
1: 50 was?
2: Quadratmeter?
1: Nee, viel, viel mehr.
2: Naja, also ich hatte tatsächlich bei dieser Recherche zu dieser Frage auch mal so geguckt, was so verschiedene Ministerien sagen und einige sagen auch so, ja, sehr geringe Zahlen, weil das natürlich dann Haltungen in sehr prekären und schlimmen Gehegen sind. Ja, ja also ich aber dachte,
0: wir reden jetzt auch von Domestizierung, aber ich meine, 50 Quadratmeter hat ja keine einzige Kuh irgendwo in Deutschland beispielsweise. Ja. Ja,
2: total. Aber du meinst so generell,
0: damit alles nachhaltig wieder nachwachsen könnte.
2: Genau, damit eine Kuh damit gut auskommt und das, ja.
0: Ja, dann wahrscheinlich mehr. Mhm. Also, keine Ahnung, ich bin echt so schlecht in, Meter, in Quadratmeterzahlen, dann, aber so vielleicht ähm. ein Fußballfeld.
2: Okay, ja. Und was denkst du, Marc?
1: Zwei Hektar.
2: Wie viel ist denn zwei Hektar? Drei Fußballfelder.
1: Vielleicht sogar noch mehr, ne? Ich meine, die fressen ja den ganzen Tag, bis das Gras nachgewachsen ist. Ich sag mal zehn Hektar.
2: Also da wart ihr mit der früheren Antwort oder Hannas Antwort schon was besser oder deine frühere. Es sind tatsächlich ein bis drei Hektar. Hm. Eigentlich schon mindestens zwei Fußballfelder, würde ich sagen, aber ich mehr noch. gesagt. Genau. Also eigentlich 10 habt ihr Hektar. eine gute. Ich glaube, am besten so bleiben mit dem, was man denkt am Anfang. Ja, genau. Das crazy. ist natürlich viel Platz, ne? Also. Ein Hektar, damit das alle noch mal wissen, weil das wird in Ecuador sehr viel so berechnet, sind 100 mal 100 Meter. Drei Hektar 300 mal 300 Meter. Okay. Genau.
1: Ganz schön raffgierig, diese
2: Kühe. Tja. Mm. Also 30.000 Quadratmeter. Ne? Weiter geht's. Es war nicht ganz einfach zwischen 1995 bis zur Jahrtausendwende für Petro und Heike. Starke politische Instabilität. Allein in den fünf Jahren fünf Präsidenten. Die Inflation und Abschaffung des Sucres, der durch den Dollar ersetzt wurde, der Ausbruch des Vulkans Pichincha. Viele Krisen erschütterten das Land. Eine weitere Bedrohung bahnte sich in Mindo am 22. April im Jahr 2000 an. Der bekannte Illustrator Paul Greenfield, der damals das erste Vogelbuch Ecuadors mit einem US-Amerikaner geschrieben hatte, entdeckte, dass eine Schneise durch sein Grundstück geschlagen wurde. Dieses lag ebenfalls im Bosque Protector und daher wurden Pedro und Heike umgehend darüber informiert. Sie fanden heraus, dass eine neue Pipeline, die sogenannte OCP, Oleoducto de Crudos Pesados, also eine Schwerölpipeline, gebaut werden sollte. Allerdings war alles noch in der Schwebe. Es lief erst das Ausschreibungsverfahren und es war noch gar keine Route vergeben. Es hatten sich mehrere Baufirmen beworben, wobei die eine, Tichint, schon fest damit gerechnet hatte, dass sie den Zuschlag bekommen würde und deshalb schon vor Vertragsunterzeichnung angefangen hatte, die Schneise zu schlagen.
0: Das ist so geil, das würde in Deutschland niemals passieren.
2: Das wäre eine richtige <lacht> Katastrophe, ne? Ja, keine Ahnung, stell dir vor, du bist so in deinem Garten oder auf deinem Balkon und guckst so raus und da siehst du, so wie irgendjemand mit so einem, weiß nicht, so einem Bagger in deinem Garten das so anfängt. Ja, wir bauen jetzt hier so ein Stromnetzwerk oder so. <lacht> Aufgrund des fragilen und einzigartigen Ökosystems, geschweige denn, dass es ein Naturschutzgebiet war, war die Mehrheit der Bevölkerung strikt gegen den Bau der OCP. Empfehlungen und Nachfragen, warum die Pipeline nicht über die bestehende alte Route laufen könnte, wurden gestellt. Allerdings wollte das weder die Regierung noch die Baufirma. Angeblich sei es sonst zu eng an manchen Stellen, und die Gefahr durch Erdbeben könnte die andere Pipeline gefährden. Außerdem bestünde immer noch die Angst vor einem weiteren Ausbruch des Vulkans, weshalb man eine neue Route bevorzugte. Und hier auch zur Info, der Vulkan, der ist damals 1999 ausgebrochen und seitdem nicht mehr, aber er ist halt trotzdem noch aktiv. In Mindo wurde das Komitee Pro Ruta Menor Impacto für eine Route mit dem geringeren Schaden gegründet. Pedro und Heike sowie die anderen Mitglieder des Komitees versuchten, in alle möglichen Informationen über den vorgesehenen Bau zu kommen. Dabei wurde festgestellt, dass der Bau durch die WestLB finanziert wurde. Diese Landesbank gehörte zum damaligen Zeitpunkt zu über 50 Prozent dem Land Nordrhein-Westfalen. Heike bemühte sich somit, Aufmerksamkeit für den Fall in Deutschland zu gewinnen. Die Umwelt- und Menschenrechtsorganisation Urgewalt schloss sich den Kampf an, sowie Kirchengemeinden, Rentner, Studierende und noch viele mehr. Es fanden Protestaktionen vor dem Finanzministerium in Düsseldorf sowie gleichermaßen im Dorf Mindo der Kreisstadt Los Bancos bis hin zu Quito statt. Ich habe jetzt noch mal ein
4: Audio für euch. Ja, ich kann da vielleicht eine kleine Begebenheit erzählen. Ich bin aufgrund des Konflikts auch damals nach Deutschland geflogen. Ich hatte da etwas im Gepäck, was ich dann im Finanzministerium in Düsseldorf abgeben wollte und ich bin halt am Bahnhof angekommen in Düsseldorf und stieg dort in ein Taxi. Und der Taxifahrer, dem Namen nach ähm, ein Herr mit Migrationshintergrund, wir kamen ins Gespräch und er hat gefragt, was ich denn hier so treiben würde. Und ich sagte ja, ich würde dann dort und dort hingehen wegen der Pipeline. Ach, und er wusste sofort, um was es ging. Er, der Name Westlb sagte ihm etwas, Pipeline, Ecuador, Mindo. Er war total informiert, also ein Taxifahrer in Düsseldorf. Und das hat mich doch schon stark ja, berührt, dass das so bekannt war.
2: Genau jetzt einmal auch die Frage, was Heike wohl im Gepäck hatte, weil das ja sehr wichtig ist, zu wissen. Es gab nämlich die Möglichkeit, den Vertrag einzusehen, dazwischen der Westlb, also dem Finanzier und dem Auftraggeber mit der Baufirma geschlossen wurde. Da gab es einen Passus, in dem stand, wenn man nachweisen könnte, dass bei dem Bau die Umweltrichtlinien der Weltbank nicht erfüllt würden, dass dies als ein Grund wäre, für die WestLB sich von der Finanzierung zurückzuziehen, ohne dass Regitionszahlungen erfolgen müssten. Und da sahen Heike und Petro und alle Leute, die daran beteiligt waren, ihre Chance. Deshalb setzten sie sich in Kontakt mit Robert Goodland, das war ein Kanadier, der viele Jahre für die Weltbank gearbeitet hatte und der damals für die Weltbank die Umweltstandards entwickelt hatte, mit der Bitte, dass er ein unabhängiges Gutachten erstellen sollte. Robert Goodland reiste dann nach Ecuador und sprach mit allen Konfliktparteien, der ecuadorianischen Regierung, der Baufirma, der Betreiberfirmen und mit denjenigen, die dagegen waren. Er schaute sich die Baustellen vor Ort an und erstellte dementsprechend ein recht umfangreiches Gutachten zusammen. Jetzt auch eine Frage. Habt ihr Spekulationen, wie dieses Gutachten ausgefallen ist?
0: Also ich denke mal eher sehr negativ. Also dass es nicht die Anforderungen erfüllt, die es eigentlich erfüllen müsste.
1: Das denke ich auch. Ich denke, das wird man vielleicht auch an dem Beweis sehen.
2: Mhm, okay. Der beweist tatsächlich das Gutachten. Ach so, okay. Statt jetzt jetzt irgendwie <lacht> so Erde. Nee, es ist leider Erde nicht noch mitgemacht. spektakulärer. Aber ich kenne andere Fälle, wo das auch so gemacht wurde, tatsächlich mit verseuchter Erde. Also ein guter Tipp. Ja, ihr habt schon recht. Leider. Das Gutachten enthielt die klare Aussage, dass der Bau der OCP die Umweltrichtlinien der Weltbank nicht erfüllt. Gerade mal 35 der 100 Prozent der Umweltrichtlinien waren erfüllt. Mit diesem Dokument reiste Heike also nach Düsseldorf und übergab es im Finanzministerium dem damaligen nordrhein-westfälischen Finanzminister Steinbrück.
1: Per Steinbrück, der spätere Kanzlerkandidat?
2: Ja, genau. Okay. Das Gespräch verlief jedoch ernüchternd, denn es folgte nur eine spärliche Reaktion und Heike merkte, dass es auf diesem Weg nicht geht. Denn in vieler Hinsicht regiert Geld die Welt, Umweltstandards hin oder her. Heike und Pedro sowie andere Mitstreitende beschlossen, eine andere Lösung zu finden. Mit der Hilfe von Spenden kauften sie ein Grundstück im Bosque Protector, von dem sie wussten, dass dort der größte Teil der Route für die neue Pipeline gebaut werden sollte, das guadumus grundstück Ein Besitzer verfügte über die Hälfte dieser Fläche, während die restlichen 1200 Hektar in drei Parteien, einem davon Heike, jeweils in 400 Hektar aufgeteilt wurden. Die Gesamtfläche beläuft sich auf 24 Quadratkilometer. Dabei verpflichteten sich alle Parteien, die Grundstücke unter absoluten Naturschutz zu stellen. In diesem Sperrgrundstück ereignete sich jedoch wieder eine bedrohliche Situation.
4: Wir waren schon eingetragen im Grundbuch und haben halt diesen jungen Leuten erlaubt, dort ein Widerstandscamp zu errichten. Und dann bekamen wir eines Tages einen Anruf von diesem Volontär. Wir waren gerade bei meinen Eltern zu Besuch. Und er schrieb, dass er in der Nacht aufgewacht sei in dem Zelt, weil er nämlich einen Pistolenlauf an der Schläfe gespürt hätte. Das Camp ist gestürmt worden von Militär, das also nicht in Militärfahrzeugen dort hingekommen ist, sondern in Fahrzeugen der Betreiber- und Baufirma. Ja, Also sowas an sich ist eigentlich schon illegal. Und die ganze Aktion war illegal, denn die Leute wurden verhaftet. Wie gesagt, da war unser Volontär dabei, da war auch noch ein guter Bekannter, Willow Willowacker zum Beispiel, aus dem Dorf Mindo dabei. Die Leute wurden alle verhaftet, die Ausländer wurden in einer Nacht- und Nebelaktion vor den entsprechenden Botschaften ausgesetzt, unter anderem auch unser deutscher Volontär. Und die anderen, die Äquatorianer, kamen erstmal ins Untersuchungsgefängnis. Also teilweise sind Personen wirklich des Landes verwiesen worden. Das ist unserem Volontär Gott sei Dank nicht passiert. Ja, dann haben wir uns auch in Mindo zu einer spektakulären Aktion entschlossen. Wir haben nämlich einen Schwertransport der Pipelines, also diese Rohre, transportiert hat für diese Pipeline, ähm, ja, entführt. Und nach Mindo zwangsumgeleitet und haben dann gesagt, okay, wir lassen halt ähm, diesen Schwertransport mit dem Fahrer und Begleiter frei, wenn wir unsere Leute aus dem Gefängnis bekommen. Denn das war ja auch eine total illegale Aktion. Denn sie waren ja mit unserer Erlaubnis auf unserem Grundstück. Da kann nicht die Polizei oder das Militär kommen und die Leute einfach willkürlich verhaften. Denn sie haben ja keinen Hausfriedensbruch begangen, nichts. Sie waren ja mit unserer Erlaubnis auf diesem Grundstück.
0: Crazy.
2: Mhm. Ganz schön crazy, ja. Ich
0: wollte gerade sagen, da könnte man einen Film drehen, aber du machst ja schon eine Podcast-Folge draus.
2: <lacht> ja, und ich meine, so viele Leute, die uns hören. Ja, da nee. muss man
0: keinen Film mehr drehen, ich da meine. Keinen, nee. Unsere Reichweite.
2: Genau. Ähm. In Mindo kam es wiederum zu einer weiteren Auseinandersetzung zwischen einer Spezialeinheit der Polizei und der Bevölkerung.
3: sobre la <lacht> llegada del grupo Elite der policías. Bueno, como se trataba ya de una confrontación entre una buena parte de la población contra la empresa, bueno, una empresa grande de un consorcio petrolero, es ya más o menos como la lucha de un titán contra, bueno, contra algo pequeño pero no fácil de dominar. Entonces vino el bus lleno de los policías para desalojar a las personas que no dejaban salir el trailer que estaba cargado los tubos. Y ante eso las mujeres se han organizado y comenzado a llenar el puente para impedir el paso. Entonces esto se formaba como a manera de una cadena, en forma pacífica, no violenta. Y los policías debían desbaratar esta cadena para poder atravesar, aunque sea a pie, hacia el sitio que se encontraba el tráiler y poder entonces hacerle que salga. Y como la situación se volvió tan difícil porque no lo podían hacer... Eh, porque no lo podían mover de ahí a las mujeres por más fuerza que hacían los policías es decir, no actuaban con violencia física bueno, eso se sabe pero sí ejercían eh, presión física o sea, no golpes, pero presión de otra naturaleza para poderles desarticular el, la cadena que estaba formada allí no habían forcejeos inclusive el jefe de la policía ha estado a punto de perder su boina que cubre su cabeza, y esto perderlo es una falta gravísima para un policía, y más si tiene rango mayor, entonces las sanciones son muy severas. Y por suerte algún otro policía pudo agarrar esta boina antes que vaya a parar abajo al río, el río que estaba crecido. Bueno, así fue como ocurrían las cosas.
2: Pedro hat ja jetzt berichtet oder sich daran zurückerinnert, dass diese Spezialeinheit ja zum Dorf anrückte von der Polizei und da haben viele, viele Frauen aus dem Dorf beschlossen, dass sie sich auf die Brücke setzen und das ist der einzige Zugang, um ins Dorf zu gelangen, weil man da über den Fluss muss und die haben dann praktisch äh, sich auf die Brücke gesetzt und einen friedlichen Protest gemacht oder die wollten keinen Durchgang gewähren, da gab es glaube ich auch sogar schwangere Frauen und so mit dabei und ja, Paola war damals, glaube ich, auch jugendlich und die hat auch mitgemacht. Die blockierten diese eine Brücke und die Polizei, die halt das Ziel hatte, den Trailer und die zwei Geiseln zu befreien, wandte jetzt auch keine brutale Gewalt an, versuchte zwar, die Frauen so ein bisschen auseinanderzureißen, aber es ist ihnen nicht wirklich gelungen. Was Petro am Ende auch noch so ein bisschen erzählt ist, dass der Polizei überhaupt fast seine Mütze, da gibt es wohl so ein bestimmtes Wort, das kann ich jetzt leider nicht übersetzen, verloren hat. Und das wäre fast in den Fluss gefallen, was ein ganz großes Sakrileg, oder wie sagt man das, eine große Schande für ihn gewesen wäre. Da waren dann alle ein bisschen in Panik, anscheinend. Und ja, Mütze. <lacht> genau. Also das hat Peter mir in dem Interview erzählt, aber das war jetzt nicht im Audio dabei, aber. Der Chef dieser Polizeibrigade sozusagen hat angeordnet, dass man Paola wohl festnehmen soll oder ihr das mal zeigen soll. Da hat sie versucht, ihn zu beißen und dann ist ihm die Mütze wohl runtergefallen oder sowas. Ja, und die Frauen blieben halt sehr standhaft und die Baufirma musste dann auch mit den Protestierenden verhandeln. Der Schwertransporter wurde freigesetzt und die Inhaftierten aus dem Widerstandscamp mussten durch eine Anhörung vor dem Richter in Quito durch. Der Bürgermeister von Quito setzte sich jedoch für diese ein und die Inhaftierten wurden straffrei, ja, in Freiheit gelassen. Die Regierung war jedoch weiterhin dafür, dass der Bau in der geplanten Route durchgesetzt werden sollte. Auch Menschen aus der Bevölkerung waren vom Bau überzeugt, denn sie versprachen sich Arbeitsplätze und große Erträge. Etwas, wofür die Baufirma stark warb. Ein Vorgehen, was sie zum Beispiel auch gemacht haben, diese spezielle Baufirma, das ist auch oft so in Ecuador, auch im Amazonasgebiet, dass dann direkt eine große Veränderung, ein großer Wohlstand äh, versprochen wird und ja, dass es dann auch mehr Arbeitsplätze gibt, obwohl auch leider viele Menschen unter schwierigen Arbeitsverhältnissen dann auch irgendwie zu Tode kommen, weil die Sicherheit dort nicht so ganz gewährleistet ist. Das wird dann oft unter den Teppich gekehrt oder in den Schulen ist es auch so, dass Kinder dann, Weihnachtsgeschenke bekommen von den Ölfirmen oder von den Pipeline-Gruppen. Das war damals, als ich äh, sehr klein war in meiner Schule, auch so. Die durfte ich dann nicht annehmen, <lacht> aus gewissen Gründen. Ja, genau. Und da gab es dann zum Beispiel immer zu Weihnachten so eine Tüte mit Keksen und Süßigkeiten. Das fanden andere Kinder immer ganz toll. Und dadurch hat man dann einige Personen, die sich jetzt weniger mit dem Thema befasst hatten oder die nicht so viel Ahnung hatten, was da vor sich geht oder nicht so an Naturschutz interessiert waren, das auch weniger nachvollziehen können. Durften genau. denn die anderen Kinder die Geschenke annehmen,
0: wenn die ja. zum Beispiel nicht so politisiert, also wenn die Eltern nicht so politisiert waren, aber du dann nicht? Ja. Ach krass, aber hast du das als Kind verstanden oder
2: fandst du das dann Ich glaube schon, doch, ah, ich habe okay. das schon verstanden. Interessant. Wir waren ja gerade dabei, was die Baufirmen so stark bewerben, ne, mit den großen Erträgen und viele Arbeitsplätze und so weiter. Einige davon hielten Petro und Heike sowie die Menschen aus Mindo, also fast das ganze Dorf, für Feinde der Nation. Und es hat nicht viel gefehlt, dass sie in die terroristische Ecke gesteckt wurden, denn sie seien ja gegen den Fortschritt des Landes. Da habe ich jetzt noch ein Audio für euch.
4: Wir sind auch bedroht worden, wir haben Droh-E-Mails bekommen, wir haben Drohanrufe bekommen. Ihr wart ja damals noch klein, ja, also du, Edith, du warst fünf Jahre, du bist in den Kindergarten nach Los Bancos gefahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, Manuela war noch nicht mal drei, und wir erhielten Mails von einer angeblich weißen Legion unterschrieben, rechts extremistisch, die dann schrieb, ja wir würden uns gegen den Aufschwung des Landes stellen und wir hätten doch zwei süße Kinder. Eine davon würde dann jeden Morgen nach Los Bancos in dem und dem Bus fahren und wir wären doch sicherlich daran interessiert, dass unsere Tochter wohlbehalten auch wieder zurückkäme. Das heißt also, uns wurde mit Entführung gedroht und das war furchtbar. Uns wurde gedroht, dass man uns das Dach über dem Kopf anzünden würde. Also, das war schon eine, eine sehr bedrohliche Situation, in die wir uns nicht über Tage und Wochen, sondern wirklich in Monaten befunden haben. Und in dem wir, Pedro und ich, uns wirklich fragen mussten: Was stellt man jetzt höher? Die persönliche Integrität, die Sicherheit unserer Kinder oder der Kampf David gegen Goliath? der Umwelt zuliebe, der Erhaltung der Biodiversität, dieses einmaligen Lebensraumes. Und das war eine, eine Zeit, die ich nicht nochmal leben möchte, weil das war wahnsinnig anstrengend. Eine sehr düstere Zeit, also mhm. wirklich schlimm. Und wir haben es ja durchgezogen bis zum Schluss, mussten dann enorm viele äh, Anstrengungen unternehmen, um halt euch zu beschützen, uns auch zu schützen. Also uh, keine Zeit, an die ich gerne zurückdenke.
2: Trotz aller Anstrengungen wurde die Pipeline durch das Naturschutzgebiet und größtenteils durch das Guadumos-Grundstück gebaut. Immerhin hatte der Kampf gebracht, dass die Baufirma Tecint wegen der internationalen skandalösen Bekanntheit des Falles ein österreichisches Bauunternehmen engagieren musste. Dieses baute eine Liftbahn, damit die Rohre von oben aus in die von einzelnen Personen gegrabenen Löcher gesetzt werden konnten. So wurde verhindert, dass eine zusätzliche Straße für schwere Maschinerie durch das Naturschutzgebiet gebaut werden musste. Diese Anstrengung wurde allerdings nur in diesem einen Abschnitt vorgenommen.
1: Wie groß ist der Abschnitt?
2: Sieben Kilometer.
1: Von wie viel insgesamt?
2: Die komplette Pipeline ist 485 Kilometer lang. Und die reicht vom Amazonasgebiet, wo das Öl herausgedrillt wird, bis hin zu den Raffinerien an der Küste. Und damit ihr euch auch das nochmal genauer vorstellen könnt, der Durchmesser den so eine Straße, also das ist nicht eine Straße, sondern das ist meist so ein bisschen grasbewachsenes, ähm, offenes Land haben muss, damit darunter die Pipeline ist und damit immer wieder Inspektionen durchgeführt werden können und so weiter, muss zwischen 10 bis 30 Meter Durchmesser betragen. Und das war natürlich auch so eines der Gründe, weshalb die Menschen in Mindo stark dagegen waren, weil so eine breite Straße, also manchmal an manchen Stellen, das habe ich auch selbst schon gesehen, ist das 50 Meter breit, wo die Pipeline runter durchführt das bedeutet, dass zum Beispiel Tiere wie der Puma, die ein ganz großes Gebiet für sich brauchen, dann auch gehemmt werden, weil das einfach wie eine Straße ist, die durch ihr Naturgebiet durchgeht oder für viele andere Tiere oder dann werden die vielleicht leichter gefressen, weil sie keinen Unterschlupf finden und so weiter.
1: Das heißt, der Erfolg lag jetzt daran, dass sie es geschafft haben, in diesem sieben kilometer gebiet umweltgemäße Baurichtlinien durchzusetzen? Ja, genau. Aber der Rest, der blieb so, wie es war?
2: Der blieb bei diesen 35% Richtlinien erfüllt von 100% ungefähr. Aber bei diesem einen... Punkt. Also das ist das Krasse, dass sie da auch nicht mal alle 100 Prozent oder so von Umweltschutzrichtlinien erfüllt haben, sondern das waren nur so um die 70 Prozent, weil die an manchen Stellen auch im Naturschutzgebiet Berge abgetragen haben, weil oben herum einfach die Breite irgendwie dann nur so zwei oder drei Meter betrug auf den höheren Bergen. Da musste der ganze Berg abgeschnitten werden und so, damit das irgendwie ähm, gut ist, was natürlich auch zu Erdrutschen führt und zu weiteren Schäden für die Umwelt, aber auch für die Sicherheit von der Bevölkerung. Dabei endet das Ganze aber noch nicht, denn ganze elf Jahre lang, von 2003 bis 2014, führten Heike und Petro einen Prozess gegen die OCP zusammen mit den anderen Besitzern des Guadumos-Grundstückes durch. Denn die Firma hat die Pipeline durch deren Grundstück gebaut, allerdings ohne ein Enteignungsverfahren oder Zahlung der beschädigten und benutzten Abschnitte. Ach, krass, kommt ja. noch dazu. Letztendlich wurde der Prozess dann von dem entsprechenden Gericht zu den Akten gelegt, weil es keine weitere Beweisaufnahme von beiden Seiten gab. Es kam zu einer außergerichtlichen Einigung. Heike und Pedro besuchen regelmäßig das Grundstück und schauen nach dem Rechten. Die Firma erlaubt es ihnen, den Weg dafür zu benutzen. Heute sind Pedro Peñafiel und Heike Prischke immer noch im Umweltschutz aktiv. In dem Reservat Mindolindo empfangen sie Besucher, führen Workshops durch und forsten Weideflächen mit Partnern aus Deutschland wie der Artenschutzstiftung des Zoos Karlsruhe und der Klimaschutzagentur Karlsruhe wieder auf. Mindo ist in der Geschichte des Landes verewigt als der erste Ort, der aus eigener Initiative einen Naturschutzbereich diktarieren wollte. International bekannt ist Mindo ebenfalls, nicht nur wegen der Gründung des Bosque Protectors Mino Nambillo oder dem Kampf gegen die OCP, sondern auch wegen der einzigartigen Natur, die Touristen aus aller Welt anzieht. Zum Abschluss habe ich noch einen letzten Kommentar von Pedro, weil das sind ja meine Eltern, die ich dafür interviewt hatte. Und da wollte ich sehr gerne, dass er mir noch einmal sagt, wie er das jetzt rückblickend betrachtet und wie dieser Zusammenhalt oder wie diese ganze Geschichte Mindo beeinflusst hat in Bezug auf die ganzen Bedrohungen, die immer wieder aufgetaucht sind und wie er das jetzt in Retrospektive sieht.
3: In realidad, Mindo se carakterisado por ser un pueblo que cuando hay que defender una causa común se unen muchísimos aunque entre sí tuvieran rivalidades de no sé tipo religioso, político o de otra índole Dentro de lo que es lo correcto, de la convivencia, digamos así, adecuada, a pesar que hay ciertas cosas que no siempre concuerdan. Entonces, en una causa común se unen todos y no prevalece una posición ideológica o religiosa si sí. se lucha por una misma causa. Y eso es lo que la población de Mindo ha hecho para que se garantice la existencia del bosque protector hasta la actualidad. Siempre defendiendo una serie de problemas que se han presentado como invasiones y que no han podido tener éxito porque no han logrado su cometido, porque se lo ha defendido a tiempo y con mucha firmeza. Entonces ese es un mérito como pueblo. O sea, más que una, dos o tres personas es el pueblo, porque dos o tres golondrinas dicen no hacen el invierno. Esa es la característica de Mindo, por suerte hasta ahora.
2: Das war meine Folge oder mein Thema mit ganz schön vielen Bedrohungen und ja, ich wollte mich bei meinen Eltern bedanken, dass sie hier mitgemacht haben, auch viel Preis gegeben haben und ja, uns ein bisschen so dran teilhaben lassen konnten und ja, ich bin glaube ich auch immer wieder froh und dankbar, dass ich so die Erfahrung hatte oder auch obwohl es auch schwer war und ich habe es teilweise auch mitbekommen als Kind und als Jugendliche, wie, wie schwierig oder wie angespannt auch manche Situationen waren, dass, dass trotzdem einiges erreicht wurde oder zumindest auch diese Gewissheit oder diese Ideale da sind in Mindo und das hat mein Vater jetzt noch einmal gesagt, ganz am Ende in der letzten Sequenz, dass Mindo trotz aller Unterschiede oder trotz aller Schwierigkeiten zusammengehalten hat und dass es nicht nur auf den Kampf von zwei oder drei Leuten zurückzuführen ist, sondern dass es wirklich ganz viele Akteure gibt, die sich durchgesetzt haben, egal welcher Religionsführigkeit, egal welche, ja, Vergangenheit es da gab, egal wie die Politik sich auch mal verhalten hat, man merkt, dass Mindo zusammengehalten hat, dass es das noch immer tut und er hofft, dass es weiterhin so bleibt und dass dieser einzigartige Ort halt erhalten bleibt.
1: Ja, auch wieder sehr ernüchternd. Ich finde das schon bei deinen Eltern so sehr bewundernswert, dass sie so diese Karriere machen, die natürlich sehr von Idealen geleitet ist. weil Beide hätten ja auch einen Lebensweg wählen können, wo am Ende beispielsweise mehr Geld herausspringt und wo man auch nicht so eine hohe Frustrationstoleranz braucht, weil die beiden, gerade jetzt mit dem Fall, den Du vorgestellt hast, sie machen ja noch viel mehr, aber jetzt, wenn es um diesen Kampf mit der Ölpipeline geht, sieht man ja, dass es wirklich ein Kampf gegen Windmühlen ist. Man sieht halt auch wieder, wie wenig Rechte also Rechtsgrundlage und Verfassung und alles wert ist auf dem Papier, wenn es einfach nicht eingehalten wird. Und wenn man dann sogar den Staat als Gegner jetzt hat, dann ist es wirklich sehr schwer, was auf breiter Ebene effektiv ausrichten zu können. Da ist es jetzt natürlich nur noch der Tropfen auf dem heißen Stein, dass das Ganze auch nochmal international so ist und dass es da jetzt auch nochmal eine deutsche Beteiligung dran gab, wo sich genauso wenig an Verträge und Rechtsgrundlagen gehalten wird. Also es ist schon wieder super ernüchternd, ja, das ist schon wirklich manchmal sehr traurig. Gerade bei den Leuten auch in Ecuador selber oder in Lateinamerika generell, da hat man manchmal auch das Gefühl, die Leute sitzen in so einem Paradies und viele merken es dann nicht mal so und haben gar nicht so diesen Bezug dazu und wissen gar nicht, okay, warum sind jetzt Umweltschutzmaßnahmen überhaupt so wichtig und manche nehmen es dann auch gar nicht so ernst. Aber gerade halt von den Akteuren, wo das Wissen vorhanden ist, aber es dann durch eine Profitgier geschlagen wird, da wundert es auch nicht, dass diese Klimaziele, die man sich steckt, nie erreicht werden.
0: Ja, also erstmal. Und erst dann mal, ist
1: es auch nochmal frech, das immer auf die unterste Ebene abzuladen. Also dass der Staat als Akteur hier nicht auftritt und diese Verantwortung übernimmt, sondern sagt, ja, ihr macht das, ihr macht das doch mit Herz und mit hohem ehrenamtlichen Aufwand, ja, dann kümmert ihr euch doch mal drum.
0: Ja, also erstmal vielen Dank für diese Folge, Edith. Ich finde das echt bewundernswert, wenn man bedenkt, wir sind da eben so ein bisschen drüber gegangen, aber das ist ja die Lebensrealität deiner Eltern, also ist ja jetzt nicht irgendeine Geschichte von irgendwelchen Personen und bevor ich zu dem Punkt komme, den ich sagen wollte, wollte ich kurz Bezug nehmen zu dem, was Marc gesagt hat. Ich finde, das ist aber auch immer eine schwierige Perspektive, weil wir jetzt auch eine Sicht von außen haben und nicht selbst dort leben und ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann, aber beispielsweise... Unser Sozialstaat in Deutschland, den merken wir ja auch so beispielsweise oft nicht. Und wenn wir dann in anderen Ländern sind, dann merken wir erst, wie gut es uns geht dort. Und es ist ja immer so, wenn man selbst in der Realität steckt, dann hat man da einfach eine andere Sicht drauf und einen anderen Bezug dazu. Deswegen ist es vielleicht dann auch nicht ganz so nachvollziehbar, aus unserer Sicht, wie das teilweise wahrgenommen wird oder wie damit umgegangen wird. Und auch in Bezug auf, dass die Regierung das so abwälzt an das Individuum. Ich weiß nicht, ob man heute noch den Begriff Schwellenland nutzt oder gerade wenn man die ökonomische Situation betrachtet, dann hat natürlich die Regierung auch gewisse Interessen, wie du auch meintest, Edith, mit was deine Mutter sagte, dass Geld die Welt leider äh, regiert oder oftmals zumindest einen großen Einfluss hat. Und ja, ich würde gerne aber hervorheben, wie bewundernswert ich das finde, dass deine Eltern diese Ideale nicht nur haben, sondern auch, die wirklich vertreten, weil das hat man ja ganz oft. Also, dass man eigentlich Idealvorstellungen hat und dann aber die Theorie und die Praxis dann doch auseinanderklaffen, weil man merkt, okay, die Ideale, die ich eigentlich vertreten möchte, die lassen sich einfach nicht umsetzen oder anwenden und man wird so ernüchtert. Und ähm, ich finde es immer mega beeindruckend, wenn Leute dann trotzdem immer weitermachen. Also diese stehauf männchen und Frauchen, die dann irgendwie, obwohl es, wie Marc auch schon meinte, so ernüchternd ist und oftmals einfach so krass kräftezehrend, dass man dann trotzdem weitermacht. Aber auch, und das wollte ich dich noch fragen, deine Mutter hatte ja gesagt, dass die da wirklich bedroht wurden und dass ja auch ihr bedroht wurdet. Was haben die denn dann in der Zeit konkret gemacht, dass euch nichts zustoßen konnte, also bist du dann in der Zeit nicht mehr mit dem Bus gefahren oder wie wurde das auch an euch kommuniziert, also ist das etwas, was ihr mitbekommen habt, weil ich gehe mal davon aus nicht, du warst ja noch sehr jung und ich kann mir vorstellen, dass deine Eltern das dann vielleicht auch, wenn überhaupt, ein bisschen verschleiert kommuniziert haben. Vielleicht kannst du das mal kurz erzählen, weil das würde mich vorher interessieren, weil das ist ja wirklich so eine, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, die Situation, dass du einerseits dein Lebensinhalt irgendwie ist es, dafür zu kämpfen, dass das funktioniert, also dass du da etwas erreichen kannst. Und dann, wenn aber die eigene Familie bedroht wird, das ist ja so eine schlimme Situation einfach.
2: Ja, danke euch beiden für eure Kommentare und auch für die Rückfrage. Also ich gehe einmal noch ganz kurz auf Marks Einwurf ein. Und dieses Gefühl von der Ernüchternheit und das hatte ich auch ein bisschen, als ich das jetzt recherchiert hatte, als ich mit meinen Eltern lange gesprochen habe und man fühlt sich so von außen ein bisschen machtlos und so, dass man nicht so viel tun kann und die gewinnen ja eh und gleichzeitig denke ich auch, okay, nein, sie haben nicht ganz gewonnen und sie haben trotzdem sich am Ende nach ganz vielen Auseinandersetzungen und nach ganz viel, Energie, die man darin investiert haben, sind es trotzdem sieben Kilometer. Obwohl man so denkt, okay, es ist vielleicht immer nur dieser kleine Schritt, den man machen kann aber äh, oder den man macht. Aber ich glaube, dann weiß die Baufirma zum Beispiel auch, okay, nicht jede Person oder nicht jedes Dorf wird das über sich ergehen lassen. Und da muss man auch über die eigene Art und Weise, wie man dann zum Beispiel etwas baut oder so, drüber nachdenken. Das kostet dann Vielleicht im Nachhinein sogar weniger Geld, weil wenn das Öl liegt, dann ist das noch viel schlimmer. Also die ganzen Schäden, die dadurch entstehen, die Krankheiten, die entstehen, die Gefahr für die ganze Wasserversorgung für Menschen. Also das sind Sachen, die es bei uns im Amazonasgebiet leider schon oft gab und viel zu oft. Und von daher denke ich auch immer, es ist ernüchternd und es ist schwierig und alles und gleichzeitig ist es trotzdem ermutigend, weil die Menschen heute auch noch in Window immer noch zueinander stehen. Viele kennen die Geschichte, viele waren involviert und es in die heutigen Generationen auch übergegangen ist. Das dazu und dann zu deinem Punkt, Hannah, oder zu der Frage, also ich wusste das, als ich natürlich klein war, nicht so richtig. Ich wusste immer, es gibt diesen Streit oder es gibt dieses Problem. Ich weiß noch, was ich ganz klein hatte. Ich habe sogar noch zwei T-Shirts, die mir mein Papa gemacht hat, die er so bedruckt hat. So Slogans, sowas wie, ich glaube, ich möchte ein schönes und sauberes Mindo und sowas. Also, dass ich schon so wusste, diese OCP ist schlimm. Das war mir, als ich klein war, immer bewusst. Und ich wusste, da können Menschen sterben, da sterben Tiere, so nach dem Motto. Die Flüsse werden schmutzig, wenn das kaputt geht. Die machen den Wald kaputt. Das ist etwas, womit ich aufgewachsen bin, was mir bewusst war. Aber dass jetzt so konkret diese Drohungen im Raum standen, das wusste ich lange Zeit nicht. Ich glaube, das hat man mir erst als Jugendliche dann noch mitgeteilt. Aber auch der Prozess für meine Eltern war sehr zermürbend, war sehr schwierig. Das hat doch viel, viel, viel Geld gekostet, weil sie das aus eigener Tasche gezahlt haben. Und der hat ja elf Jahre lang gedauert. Und das habe ich schon viel stärker mitbekommen. Und dann in Bezug auf die Sicherheit. Ich bin oft mit meinen Eltern mitgereist, wenn sie Projekte hatten. Das heißt, ich war manchmal für längere Zeit auch nicht in der Schule... Und ich glaube jetzt im Nachhinein, denke ich auch, dass sie das gemacht haben, damit Manu und ich, meine Schwester, sicher sind. Paola war dann zum Glück ja schon erwachsen, aber trotzdem bestand die Gefahr immer noch. Also viele Leute waren wachsam, viele Leute haben zueinander gehalten. Und als ich sehr klein war, hatte ich auch eine Familie in Los Bancos, in der Stadt, wo ich dann zum Kindergarten gegangen bin, die mich direkt vom Bus, als ich ausgestiegen bin, abgeholt haben und mich bis zur Schule gebracht haben. Also das war immer so ein Muss für meine Eltern dass das wichtig ist. Und wenn ich nach Hause gekommen bin mit dem Bus, dann war direkt eine Volontärin immer da oder ein Volontär, die uns in Empfang genommen haben. Die haben uns, glaube ich, auch fast nie alleine gelassen, als wir klein waren. Also es gab immer irgendwie Babysitterin vom Dorf oder so dabei. Ich glaube, das waren so Anstrengungen, die sie unternommen hatten und uns halt wirklich auch viel mit auf die Arbeit mitgenommen haben. Wenn die auch mal an der Küste waren, da hatten sie auch noch so Entwicklungszusammenarbeit mit der Europäischen Union gemacht an Schulen und so weiter. Also das war schon dass man so das Gefühl hatte, man wird so ein bisschen bewacht. Aber jetzt, ich habe mir dabei nie was gedacht. Ich habe immer einfach nur gespielt und hatte so meinen Spaß. Und erst als ich älter wurde und das mit dem Prozess mitbekommen habe, da war das schon sehr hart. Ja,
0: mhm. Ja, vielen Dank für die Beantwortung der Frage und danke an Heike und Pedro, die ja vielleicht sogar mhm. zuhören, dass sie die Protagonisten der heutigen Folge waren. Vielen Dank, Edith. War richtig cool. Ja. Also cool, das vielleicht gerne. das falsche
2: Wort, aber. Ja, spannend. <lacht> Viele bedrohungen. Und ich wollte euch auch noch gerne darauf hinweisen, liebe Zuhörer. ich werde auch noch ein paar Fotos von damals hochstellen auf unseren tollen Instagram-Account, den wir für euch angelegt haben, damit ihr immer so ein bisschen Background-Informationen mitbekommt. Und da könnt ihr dann auch mal dieses Gefühl vielleicht mitbekommen, wie der Wald dort aussieht, wie Petra und Heike damals aussahen, welche Menschen dahinter stehen und ja, das alles ein bisschen bisschen dokumentiert haben auf unserer Instagram-Seite triologie.podcast Vielen Dank. So, jetzt muss
0: Edith natürlich noch ihr Los ziehen für die nächste Folge, die sie gestalten darf. Und es ist ein gelbes Los mit dem Begriff
2: Boah, ich bin gespannt. Also es ist schon mal von dir, Hanna. Freiheit. 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 Das finde ich sehr schön. Ein richtig cooles Los. Da kann man sehr viel machen. Und jetzt bin ich auch sehr gespannt, was du uns zu fragen hast. <lacht> Denn jetzt kommt
4: die Frage um. der Woche. Du, 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 du.
2: Okay,
0: Achtung, Stereotyp, aber ich befinde mich ja gerade nicht in Deutschland. Und es geht um das tolle Produkt oder die tolle Erfindung der Bäckerei, der deutschen Bäckerei. <lacht> und stellt euch vor, ihr steht drin und habt die Produktauswahl vor euch von Brot über Baguette über Teilchen über, übrigens der Begriff Teilchen ist ein regionaler. Wusstet ihr das? Kurzer nee. Ab, kurzer Schweifer, also den kennen viele gar nicht. Nicht zu verwechseln mit Teilen. Und genau, ihr seht Süßwaren als auch herzhafte Sachen vor euch. Die ganze Produktpalette, malt sie euch aus in eurem Kopf. Habt ihr sie präsent vor euch. Und jetzt fragt euch, welches Produkt ihr am ehesten wert Einmal alles, bitte.
2: Welches Produkt spiegelt euch
0: als Charakter oder als
2: Persönlichkeit am besten wider? Hm. Okay, vielleicht können wir damit anfangen, süß oder salzig. Das äh, hängt davon ab, was du überlassen. bist, Edith. Ja. Genau. Ja, was bin ich? Also Sehr wenn Salz. ihr noch mehr <lacht>
0: überlegen wollt, dann kann ich auch anfangen.
2: Ja, voll gerne. Und zwar, ihr könnt ja sagen, ob ihr
0: dem zustimmen würdet. Wir können uns ja gegenseitig Rezensionen geben. Aber glaube ich, dass ich ein Sonnenblumenkern Vollkornbrot wäre. Und zwar, man weiß, was man bekommt. Also es ist nicht so schleierhaft, man denkt, hey, ist das jetzt ungesund? Ist das gesund? Was ist es? Ist es salzig oder süß? Und ich glaube, dass das ganz zutrifft. Also wenn man sich dieses Brot kauft, dann weiß man, was es ist. Und es ist aber trotzdem vielfältig im Sinne von, es hat verschiedene Kerne in sich. Man weiß nicht so ganz, was die Inhaltsstoffe sind. Es können mal mehr Sonnenblumenkerne sein, mal mehr andere Sachen. Und ich würde sagen, dass das ganz gut passt weil ich auch unterschiedliche Interessen habe und auch vom Typ her, glaube ich, unterschiedlich bin, aber trotzdem immer die gleiche Basis habe. Also trotzdem immer, ja, wie gesagt, man weiß, was es ist es ist so ein ehrliches Produkt. Okay, das klingt ja so richtig selbstbeweihräuchernd, aber <lacht> ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und man kann ja. es aber sowohl, wenn man Bock hat, herzhaft als auch süß genießen. Das heißt, es kommt immer darauf an, in welcher Laune man ist und also ich meine jetzt nicht dieses dunkle, richtig so Schwarzbrot, Schwarzbrot, sondern dieses, wie sagt man dazu, Vollkorn, Nussbrot, was auch immer. Und ja, ich glaube, das wäre meine Antwort. Mark schüttet den Kopf.
1: Ich finde die Frage ein Verbrechen, aber ich glaube, das gehört zu diesen Fragen, über die man eigentlich tagelang vorher nachdenken muss, um die ganzen Konsequenzen seiner Antwort abdecken zu können.
0: Nein, ich habe da auch nicht lange, also ewig drüber nachgedacht einfach das, aber was das hier ein.
1: Sonnenblumen-Vollkornbrot ist dabei rausgekommen.
0: Ja, wirklich. Du.
1: Vielleicht eine Brezel. Warum? Ja, ich glaube, was Süßes würde schon rausfallen. Aber ich glaube, so eine Brezel geht eigentlich immer und auch dieses in sich so Verschlungene, ich glaube, das stellt meine Gedanken und sowas ganz gut dar. Ja. Aber es ist auch salzig, aber das Salz ist ja auch irgendwie das, was es dann auch spannender macht, ironischerweise, ne? Mhm. Weil eines sind Salzprodukte jetzt ja nicht so, wo man denkt, das ist es, aber bei einer Brezel irgendwie schon.
0: Okay, interessant. Ich hätte dich auf jeden Fall etwas Süßem zugeordnet.
2: Ja, ich dachte auch, eher was Süßes. <lacht> so einen schönen Berliner oh. <lacht> mit Zucker übergossen. Ja, aber, aber dann, aber,
0: ja, aber ein Kern, den man von außen nicht sieht.
2: Genau. Das der und, voll süß ist.
0: Oh ja, und weich.
2: Ja. <lacht> Aber man muss nicht fremd, enttäuscht sein. Also,
0: Fremd- und Selbstwahrnehmung so bei uns läuft.
2: <lacht> ja, ich glaube auch. Edith, was ist denn du. deine Antwort? Schwierig. Also, ich habe eigentlich zuerst so ein bisschen an so einen Hefezopf gedacht, weil er halt süß ist. Aber ich finde, also sehr süß bin ich jetzt auch nicht, sondern so ein bisschen. Dann dachte ich so, nee, ist, ich bin eigentlich auch mal so, mal so, mal so. Und da passt, glaube ich, so ein belegtes Brötchen ganz gut. Mhm. Mit. Ähm, irgendwie ein bisschen äh, Tomate und Salat und vielleicht auch ein bisschen Remoulade. <lacht> Etwas durchmischt, genau, mhm. das passt, glaube ich, zu mir, weil ich von den Kulturen her auch so durchmischt bin und auch sehr gerne herzhaft esse und halt nicht so ganz in diese süße Fraktion falle, genau. Das ist meine Antwort. <lacht> Sehr
0: gut, ich würde sagen, wir sind eine gute Kombi, ein gutes Frühstück. Ja, auf jeden <lacht> Fall,
2: ein sehr gutes Dann Frühstück.
0: Vielen Dank für eure Antworten.
2: Das war...
1: Edith hat es schon geteasert. Ich gehe trotzdem nur darauf ein, wie ihr uns insgesamt erreichen könnt. Also zuerst einmal, Edith hat es schon gesagt, unser Podcast gibt es auf Instagram, wo wir auch für diese Folge tolle Bilder euch zur Verfügung stellen unter triologie.podcast. Wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt, könnt ihr das gerne tun unter triologie.podcast.gmail.com. Dort könnt ihr uns auch eigene Themenvorschläge schicken. Wenn ihr Folgenthemen Themen selber uns vorschlagen wollt, dann schreibt bitte in den Betreff den jeweiligen Namen, damit die anderen beiden nicht reingucken und davon gespoilert werden. Ihr könnt uns auf vielfältigen Plattformen hören, wo ihr es gerade tut, entweder Spotify, Apple oder auf YouTube. Wir hatten gesagt, das nächste Los, das Edith hat, ist Freiheit. Aber die nächsten drei Folgen werden Sonderfolgen sein, um zu zelebrieren, dass Hanna gerade nicht unter uns weilt, sondern im fernen Italien ist.
0: Ah, schön, dass das wir, zelebrieren. Ja, wir ja, ich wollte gerade
2: sagen. So du, 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 du. Jetzt geht's weiter. <lacht>
1: Und deshalb wird jeder von uns ein Los zum Thema Rom vorstellen.
0: Ja, Leute, seid uh.
2: gespannt. Das heißt, nächstes Mal schaltet ein, denn Marc wird die erste Rom-Folge vorstellen. Macht's gut. gut. Tschüssi. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.